0: Hola, estamos en Motion, Ideas en Movimiento, y hoy es el episodio 19. Es un episodio muy especial porque se juntan dos proyectos, el de Ideas en Movimiento con M de Movimiento o también Laboratorio de Movimiento de Robert Sánchez. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Marc. Muchas gracias a ti por, por invitarme, porque además, en cuanto me escribiste y vi eso, ¿no? Motion, Ideas en Movimiento, dije, oh, este es, <risa> es, 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 es mi alma gemela, ¿no?, de alguna manera. Uh, muy guay, muy guay estar aquí.
0: Tendríamos que hacer una segunda parte los dos juntos haciendo algo eh, con el cuerpo, eh, pero hoy empezamos haciendo algo, bueno, con las ideas, a ver si, si así nos, <ríe> nos, nos conocemos mejor. Um, tú, para que te conozca la gente, eh, te defines como educador del, del movimiento, ¿no? Una persona que divulga del movimiento y e intenta eh, concienciar a las personas ¿no? de lo importante que es eh, moverse más a lo largo de su día a día pero sobre todo moverse de una manera un poco diferente o no siguiendo los patrones poco convencionales que dice la industria dominante del ejercicio, ¿no? O la, o la, la industria del fitness, ¿no? Que esto me parece muy interesante y, y lo podemos sacar más adelante. Pero para ponernos en, en contexto, todo el mundo utiliza la palabra movimiento en, en su día a día, ¿no? Pero mira, me, eh, me ha gustado coger las definiciones que hace la, la Real Academia Española para, mira, para que nos acompañen los conceptos durante, durante toda la charla y así le vamos dando sofisticación un poco. Movimiento según la DRAE es eh, acción y efecto de, de mover o también lo definen como cambio de posición. O alteraciones o novedades, ¿no? Estas cosas ya, para quien nos esté escuchando, que le vaya dando eh, la relación cosas del cuerpo, pero también con la mente, ¿no? Y entonces, moverse un ladra es dejar un espacio también y ocupar otro, ¿no? Esto sería el movimiento como definición. Pero ahora sí quiero, quiero darte el paso a ti, Robert, porque no, no queremos tratar solo el movimiento como definición, sino como un concepto nuclear así de, de la vida. Y por eso te, te, te hago la, la gran pregunta esta. ¿Qué es para ti el, el movimiento? o cómo, cómo, ¿Qué significa el movimiento para ti en, en tu día a día? Eh,
1: el movimiento, en realidad para mí lo es todo. Y no es que lo sea para mí, es que si te pones a observarlo, yo creo que es algo indiscutible, al menos para todo aquello que, que se conciba como vivo, ¿no? Eh, y evidentemente el ser humano es un ser vivo, por lo tanto es un ser que se mueve. No hay alternativa en, en este sentido, ni tan solo, fíjate, y ahora a lo mejor, mira, ya vamos a empezar directamente a ponernos como, como peliagudos un poco, ni tan solo cuando aparentemente estamos quietos, ¿vale? Yo ahora estoy sentado, estoy hablando contigo, y podría incluso hacerme la estatua y dejar de hablar, porque incluso para hablar tengo que moverme, ¿no? Pero podría callarme y hacer la estatua y aún así mis células seguirían el movimiento, uh, mi sangre, uh, mi, mis pulmones para respirar. Incluso habría una serie de uh, intercambios no eléctricos a nivel neurológico que no cesarían el movimiento en, 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 en la vida de un ser vivo no para nunca. Entonces, a partir de ahí, uh, la, la, la pregunta ya no es si una persona, en este caso, eh, se va a mover o no, sino el cómo se va a mover, ¿vale? Porque movernos por narices, nos estamos moviendo, ya te digo, incluso cuando estamos sentados. Luego, evidentemente, si te fijas más en el cuerpo, es esa, esa, esa especie de mecánica ¿no? que, que tenemos a nuestra disposición que nos lleva de un lado a otro, siguiendo con el hilo de, 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 de la definición uh -huh. ¿no? de la DRAE, de dejar un espacio para ocupar otro, pues uh, está claro que incluso la persona más sedentaria, ¿vale? que no practica ningún tipo de actividad física, de movimiento, de deporte, llámalo como quieras, de manera deliberada, para vivir, para hacer para, en su día a día, tiene que moverse, ni que sea para levantarse de la cama y sentarse en el, en el sofá para trabajar en el ordenador en su casa. ¿no? Ha de moverse. Por lo tanto, sigo insistiendo en lo mismo. ¿no? O sea, al final, cuando uno lo mira de cerca, ve que moverse no es una opción, sino que está ahí siempre. Y que a partir de ahí, empiezan las posibilidades sobre cómo te mueves. Cómo te mueves y, evidentemente, cuánto, cada cuánto, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh.
0: O sea que, eh, bueno, se me ocurría mientras lo estabas diciendo que el, el movimiento quizá no, no es un objetivo o una meta a la que llegar, sino que eh, está introducido ya como punto de partida en lo que somos ya como, en el momento que somos seres vivos, el punto de partida de la vida también eh, consiste en el movimiento. Entonces no es, no es tanto una finalidad o algo a lo, que, a lo que llegar, ¿no? Porque tenemos esta dicotomía de sedentario o activo, vamos a llamarlo así, sino que, bueno, ya, ya forma parte de nosotros y, y despertar esta conciencia de, de que siempre hay cosas que se mueven dentro de nosotros, pues, pues está muy bien, ¿no?
1: Exactamente, y además incluso, o sea, es algo que ni empieza ni termina en mm -hmm. nosotros mismos. Hay que entender eh, que el ciclo vital es infinito y que justo antes de que nosotros nos pudiésemos, el yo se pudiese concebir como un yo, al nacer, por ejemplo, porque nosotros lo hemos dicho así, uh, ha habido un movimiento que nos ha llevado hasta ahí y cuando nosotros nos marchamos, al menos de manera consciente, Ah, ese movimiento continúa o sea, nos vamos a desintegrar, se nos van a comer los bichos y las bacterias y demás es probable incluso que desde un punto de vista genético hayamos dejado un legado si hemos tenido hijos o a nivel de nuestro conocimiento incluso, nuestra experiencia si hemos ah, generado algo desde un punto de vista creativo, por ejemplo ah, esto no para, esto no para y es una constante entonces ah, yo creo que vale la pena ya empezar a reflexionar sobre la la no-dualidad en este sentido de las cosas y entender que uh, es un, es un continuo y que no está separado de nada. No se puede separar de nada.
0: Luego creo que volveremos a la no-dualidad porque introducirlo ahora creo que nos desviaría un poco del tema pero es un tema que a mí también me interesa mucho esta herencia que tenemos de, de la dualidad mente-cuerpo ¿no? de platónica-cartesiana. Luego le damos más chicha pero para, para sentar digamos el, el marco de... de de conceptos para, para la charla. A mí lo que me llama mucho la atención de, de, de tu marca personal, ¿no? de, de tu filosofía, es que intentas utilizar otro tipo de palabras ¿no? Que, que no son las del el, el fitness convencional, vamos a llamarle. ¿no? Eh, al poner este foco en el movimiento pues intentas no hablar de hacer ejercicio sino que usas siempre la palabra práctica en vez de un ejercicio en concreto pues hablas de, de patrón, ¿no? ¿Cómo llegas tú a este proceso ¿O, o qué razones das para este cambio un poco de conceptos a la hora de, de pensar en el movimiento?
1: A ver, yo vengo de ahí yo vengo de la industria de fitness y estuve trabajando como entrenador personal primero para gimnasios y empresas también particulares y luego tuve durante 10 años mi propio centro de entrenamiento, y además era un centro de entrenamiento personal, así se, se, se llamaba. Uh -huh. eh, por lo tanto, lo que hacíamos era entrenar. Y entonces, eh, ¿cómo llegué precisamente? Es a través de esa propia experiencia, ¿no? tanto mía, propia, a la hora de entrenar conmigo mismo, como a la hora de entrenar a, a, mis, a mis clientes, al ver y experimentar sobre todo los, los estragos, por así decirlo, de la superfic superficialidad de que tú llamabas fitness convencional, ¿no? ah, Entonces, a, a, a la larga yo me di cuenta que realmente sí, en, al final queríamos a, profundizar a esa, a esa capa del movimiento en sí del ser humano y sobre todo eh, crear, generar y consolidar el hábito del movimiento en el día a día para cualquiera de nosotros. Eh, pues necesitábamos un, una nueva terminología,
2: uh -huh.
1: eh, una terminología que apuntara directamente al compromiso, a la responsabilidad y sobre todo a cuánto se involucra uno mismo en el proceso de moverse mejor primero y luego más, ¿vale? mejor y más, uh -huh. calidad y cantidad. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, pues evidentemente a cambiar ejercicio o entrenamiento, sobre todo entrenamiento más que ejercicio, a, por práctica, me parece uno de los primeros cambios fundamentales por el hecho de que, bueno, hacer ejercicio por hacer ejercicio, entrenar por entrenar, pues sí que hay un grueso de la población que lo hace y está muy bien, ¿no? Pero practicar implica Aprender. Y aprender detrás tiene otras tantas implicaciones, como por, ejer, por ejemplo explorar, a jugar, guiarse por la curiosidad, a veces, sobre todo, y a, a, vuelve a aparecer y me imagino que irá apareciendo, ¿no? las cuestiones duales y no duales, a involucrar, como decía antes, mucho más, mucho más a lo que ahora llamamos como, uh, sistemas cognitivos o mecanismos uh -huh. cognitivos, o sea, a la cabeza. Ya, ya no es que yo entreno, preparo, acondiciono el, el cuerpo, sino que apre me aprendo a utilizarlo, uh -huh. ¿vale? Para según qué tareas, para según qué patrones, por eso utilizo también la palabra patrón. Esto da un cambio de, de mentalidad en cuanto a esa terminología. Ojo, que no difiere mucho en realidad a cómo se practica parte. De, de, de las uh, actividades físicas y las disciplinas típicas que todo, prácticamente todo el mundo ha, ha probado. Por ejemplo, si hablamos de artes marciales, pues uh, casi todos los chavales uh, nos hemos, hemos pasado por... Habrá quien habrá pasado por un año en la extraescolar y habrá quien habrá pasado por 10 por años en una escuela, ¿no? Pero todo el mundo que sé, habrá hecho judo, taekwondo, karate o alguna de estas un poquito más, más tradicionales. Uh, y allí, aunque se siga utilizando la, la, la palabra entrenar, lo que se hace es practicar. ¿verdad? Tú practicas una patada o una serie de secuencias o bueno, cómo combatir o demás. ¿no? Hay, una, hay, hay una serie de, de códigos implícitos también detrás de una práctica que detrás de un entrenamiento no lo hay. O sea, detrás de un entrenamiento superficial, puro y duro, pues hay un papel. Un papel donde... Bueno, o ahora que ha pasado... Yo estoy acostumbrado todavía a los papeles, los ¿no? Hace eh, años, cuando, cuando empecé a trabajar, puede haber una aplicación de un móvil o lo uh -huh. que sea, ¿no? Ah, que te dice lo que tienes que hacer y tú lo haces y punto. O sea, no, 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 no profundizas, no te interesas por nada más. Eso, ah, momentáneamente, mientras ah, a lo mejor la persona sufre una especie de subidón motivacional que le ha llevado a... Eh, hacer algo de ejercicio, de deporte, lo que sea, ah, pues funciona, pero a largo plazo, yo al menos en mi experiencia he visto una y otra vez que acaba por ser un enfoque que, que, que fracasa. Que fracasa ¿no? Involucrarte, como decía, comprometerte, responsabilizarte, interesarte ah, por tu propio movimiento es pues, mucho más sostenible y longevo probablemente.
0: Según tú, ¿dónde crees que...? Obviamente es un problema multifactorial, ¿no? Pero... Aunque ir a un gimnasio, por ejemplo, yo, yo también pues, eh, pues voy, voy al gimnasio a, a hacer mi, mis entrenamientos convencionales de, de fuerza, ¿no? Pero ¿por qué, aunque esto esté bien, ¿por qué crees que no sería el entorno óptimo? Es decir, ¿es por un tema de materiales disponibles que hay ahí, ¿Es por un tema de los patrones de movimiento que, que reproducimos ahí? ¿Es por un tema de la actitud con la que vamos a, a, al, al gimnasio? ¿Es un cúmulo de, de cosas? ¿Qué crees que, que pasa en los gimnasios que... No es, ¿No es el entorno óptimo ¿no? para desarrollar esta, esta curiosidad, este juego o esta práctica?
1: Uh, yo diría que básicamente todo parte uh, de dos puntos. El primero es, el que, es que generalmente en este sentido, uh, aunque uno no sea consciente del todo, al menos de primeras, la mayoría de las personas hacen estas cosas por, una, por un sentimiento de, de deber de obligación ¿sí? y entonces a partir de ese primer punto ah, deriva el segundo que ah, lo que se propone es algo en mi opinión demasiado pautado estructurado, regimentado que deja precisamente poco espacio para esa experimentación para esa exploración, para el juego para hacer el ejercicio fíjate que utilizo ejercicio el ejercicio de mirar hacia adentro y no tanto hacia afuera, y ver si realmente para mí, individualmente, aquello es uh, lo que más me aporta en ese momento dado, o lo que más me interesa, o lo que más necesito, porque a veces también se puede hablar de ciertas necesidades, o sobre todo cuando uno empieza a avanzar en su propio camino y empieza a, a, a vamos a decir, moverse bien en ciertos sentidos, por ejemplo tú llevas dos, tres años uh, practicando, tu entrenamiento de fuerza y digamos que pues, te has puesto más fuerte, ¿no? Eh, y eso, por un lado, pues puede estar muy bien, pero al mismo tiempo, cuanto más uh, avances en esa dirección, desde el punto de vista del movimiento, probablemente más estás uh, dejando de lado otras direcciones. Y eso, a la larga, va a provocar desequilibrios
2: importantes.
1: ¿sí? Entonces, uh, ejercitar la conciencia, desde ese punto de vista, la conciencia individual y no lo que alguien te dice desde fuera, que ese es el deber, ¿no? Para mí es algo fundamental ¿no? y es el, el gran hándicap de este, de este de esta propuesta más convencional.
0: Pues me viene a la cabeza el concepto de un poco de coste de, de oportunidad, ¿no? Que cada vez cuando tú eliges algo, en realidad, lo que además de decir sí a una cosa, estás diciendo que no a, a muchas otras, ¿no? Entonces... Eh, esas prácticas o esos ejercicios o ese deporte en el que, bueno, que tú te sientes llamado o quieres desarrollar, cuando, todo eso, claro, le tienes que dedicar una serie de tiempo. Y normalmente no la gente intenta. Perfeccionar aquello que le gusta o no sé, aquello en lo que se siente bien, pero claro, perfeccionar eso lo que hace es que esté renunciando ¿no? a otra serie de, de patrones de, de movimiento que no, que no harías en, en tu vida, en sentarse de, de cuclillas o no lo sé, o probar o no sé, o ponerse al revés, ¿no? Son cosas que no, no probamos en nuestro día a día si estamos muy centradas, pues en no sé, hacer salto de pérdida o hacer powerlifting o, o jugar al fútbol, ¿no? Entonces, cuanto más hacemos eso, más estamos dejando de lado otras cosas. Y me viene una, una idea también que me, que me bueno, que salió en el podcast con Juan Geojeda de lo que no lo usas, lo pierdes, ¿no? Lo que no entrenas, se desentrena. Entonces, a medida que tú avanzas en ciertas cosas, lo que haces es volverte cada vez peor en, en otros patrones de movimiento, ¿no?
1: Totalmente. Yo en este sentido siempre pongo el mismo ejemplo últimamente y no porque tenga nada en contra de este colectivo, sino porque mm -hmm. tengo un amigo que está muy metido en el ciclismo, ¿vale? mm -hmm. Digo, hacia dónde voy, pero... El ciclismo aquí se puede utilizar como, como ejemplo, como símbolo. Uh, primero, como desde un punto de vista cultural somos bastante binarios y cada vez se polarizan más las cosas, esto se puede ver en todos los ámbitos, mm. política, la economía, todo. sí sí uh, Y en, evidentemente en lo que es el ejercicio y el deporte también, uh, pues nos pensamos que a lo mejor cuando yo estoy ahora pues, compartiendo aquí manera de ver las cosas, estoy diciendo que tengas que dejar de hacer, por ejemplo, lo que a ti te gusta, ¿no? Lo tengas que dejar de lado y tal. No, 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 no es un enfoque que en realidad lo que intenta es compatibilizarlo todo y sobre todo basarlo todo en la conciencia que te comentaba antes. O sea, que al menos uh, tú al tomar tus propias decisiones uh, seas consciente de qué es lo que te aportan, evidentemente, y eso está muy bien porque te puede aportar eso, ¿no? Que te gusta, que disfrutas, que conectas incluso con más gente, un montón de cosas buenas que le puedas sacar, pero al mismo tiempo... Yo, a mí me gustaría que fueras consciente de las repercusiones que tienen en otros. Me voy a lo del ciclismo para que se entienda mejor. Uh -huh. Yo tengo un amigo que le mola mucho el ciclismo y cada día se, se, se ha ido metiendo más, se ha ido metiendo más. Que ahora hace pues carreras, este fin de semana ha he hecho una carrera de casi 24 horas en la montaña, o sea, una barbaridad. ¿no? Esto eh, está muy bien, o sea, y no, no, hay, no hay nada de malo, por así decirlo, en ello. ¿no? Lo que pasa es que cuando él habla conmigo, me dice que luego pues ah, le duele la espalda o que o se ha hecho una revisión uh, médica, así un poquito más uh, profesional, ¿no? Porque como cada vez está más metido en, en, en el tema, pues se lo mira un poco más. Y entonces le han dicho que, por ejemplo, pues a nivel de masa muscular de las piernas y demás, del tren inferior, porque está todo súper guay y tal, pero que, ah, que la espalda tiene hecha un cromo, que prácticamente no tiene masa muscular en los brazos, en el tren superior y demás, ¿no? Uh, ya no hablemos de movilidad, ¿eh? porque uh -huh. tiene esta tendencia a estar, a estar encurvado extender el cuerpo y alargarse le cuesta un montón, sufre dolores, tiene que ir al físico todas las semanas y demás. Claro, y cuando hablo con él le digo, oye, que lo del ciclismo no está mal, entonces intento llevar, analizarlo de esta forma y decir, pero te estás dando cuenta de lo que estás haciendo, porque también lo estás haciendo tú. Uh -huh. O sea, estás ganando un montón de cosas, te estás llevando un montón de cosas buenas. Eso está muy guay. Pero al mismo tiempo, estás, tú mismo estás provocando esto otro con tus propias elecciones. Te estás dando cuenta con ciencia. Es el primer paso. Ah, vale, ahora me doy cuenta. ¿Qué hago? ¿Dejo el ciclismo? No, no estoy diciendo eso. Pero de alguna manera vas a tener que equilibrar la balanza. Porque si no, ahora cuando tienes 30 y algo, bueno, pues el cuerpo todavía tira. Pero cuando tengas 50, oh, y cuando tengas 60, a lo mejor la situación es incluso irreversible. Al final, si uno uh, se para y se pone las gafas de lejos, que dice una amiga mía, a Marina, que es psicóloga, uh, pues tal vez eso, pueda ver un poquito más, un poquito más allá, y tomar las decisiones desde, desde otra perspectiva. ¿no? Ya te digo, sin... A abandonar, sin dejar de lado esas preferencias personales que uno pueda tener ahora en el momento presente, pero entendiendo también las consecuencias.
0: Relacionada con esto, eh, tú tienes una newsletter diaria que a mí me llamó mucho la atención. Eh... Que, que llamas a la gente mediocre, ¿no? Entonces yo leía uno de tus emails y era algo así, pero eres un mediocre, ¿no? Yo, a ver, ¿qué me, ¿qué me está llamando Robert aquí que, que soy mediocre, no? Y luego lo utilizas también para ti mismo, ¿no? Eh, y, y como que es un concepto bastante nuclear en, en toda esta filosofía que intentas promulgar, ¿no? Mediocre, no en el sentido peyorativo, ¿no? Sino que lo estás relacionando con esta idea ¿no? que estás contando ahora de, de intentar ser quizá un poco más generalista, ¿no? Porque es evidente que si tú... Practicas algo poco, ¿no? O lo dejas de lado, luego cuando intentas hacerlo, no te sale muy bien, ¿no? Pero me gustaría que, que desarrollaras un poco más esta idea de, de, del mediocre, ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa esto de que, de que apostemos o, o que estemos cómodos al menos con, con esta palabra, la mediocridad?
1: Bueno, al final yo creo que es, al principio fue un ejercicio muy intuitivo de quitarme presión de encima, ¿no? Porque yo en este viaje mío, de mi mi propia práctica de movimiento, que por cierto no tiene por qué ser la de nadie más esto también es una cosa importante tener en cuenta um, pues me di cuenta de que sí, que tenía cierta tendencia precisamente a buscar uh, la perfección en algunos sentidos, esos sentidos que a lo mejor eran como más desafiantes para mí o más me enganchaban también un en sentido de gusto, ¿no? de que esto, esto me mola entonces profundizas, profundizas y acaba pasando lo que comentábamos antes, ¿no? que vas dejando de lado otras cosas que también son importantes Uh, y entonces en este sentido me di cuenta de que como ser humano y además ya con cierta edad cuando me empecé a meter, a meter en estas historias que fueron pasados los 30
2: uh -huh.
1: uh, ese, esa, esa perfección uh, ya era inalcanzable o sea aquí, yo siempre, a mí me gusta mucho la cuestión de la comunicación y el lenguaje eh, y, y cuando utilizamos cualquier eh, adjetivo eh, Siempre yo creo que deberíamos hacernos la pregunta de uh, comparado con qué. Cuando yo eh, hablo de esa mediocridad yo soy mediocre, ¿comparado con qué o con quién? O cuando yo soy muy bueno en algo, ¿comparado con qué o con quién? Lo voy por la parte del muy bueno. A mí durante un tiempo me dio por aprender a hacer la vertical y cositas alrededor de la vertical, diferentes figuras, entradas, salidas, porque además luego eso yo lo he querido utilizar pues para... Por, a pequeñas acrobacias o a incluirlo en, en mi práctica de danza contemporánea y otras historias em, y entonces eh, publicaba cositas por redes y demás y mis verticales, mis pinos y, y, y la gente comentaba hola, oh, no, pero cómo es eso, no es perfecta una línea perfecta y luego cuando te mueves así o así tal y tal y yo decía uy 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 uy, uy, uy. <risa> uh, que no ¿eh? de nuevo, perfecto comparado con qué ¿O desde mi punto de vista, mediocre, mediocre comparado con qué? Porque claro, yo tenía mis profesores de verticalismo que vienen del mundo del circo uh, y entonces si yo comparaba mis verticales con las suyas me daba cuenta de que aquello no es que fuese mediocre, que era un churro patatero, pero vamos, ¿no? Entonces uno aprende a que dependiendo del, del, del punto de vista, del marco de referencia que uno tiene a la hora de uh, juzgar o o valorar, o catalogar las cosas, pues los adjetivos pueden cambiar mucho su significado, <risa> su connotación. ¿no? Entonces, eh, la, la historia de la mediocridad empezó por ahí, pero luego, además, uh, conforme yo iba proponiendo esta mirada un poco diferente del, del, del movimiento de la actividad física, eh, me iba dando cuenta de que tal vez apostar voluntariamente por la mediocridad no era tan mala idea. Y ahí esa negatividad que se suele asociar al, al concepto, se le daba la vuelta y se convertía en algo positivo. Porque precisamente si yo abrazo esa mediocridad y si yo intento pues, aceptarla tal como es, que además es que lo es, no, te, no tengo alternativa, como decía, a, puedo a la larga cultivar un cuerpo versátil a, que se adapta a diferentes escenarios y situaciones Uh, que, puede, que puede hacer un poquito de todo en definitiva, sin ser muy bueno en nada, que sería ese concepto de generalismo, pero que bueno, que me puedo defender, me puedo defender, uh, me puedo defender con un gimnasta, me puedo defender con un artista marcial, me puedo defender con un bailarín, me puedo defender con unos amigos jugando al playa me puedo defender. Y como persona media normal, mediocre, para sí, sí. mí eso es más que suficiente. No es que sea más que suficiente, es que es es que es épico, es lo que es justo lo que quiero.
0: Entonces, esta es que me encanta porque estas reflexiones, o sea, estamos partiendo un poco de, de las cosas que eres capaz ¿no? de hacer con, con el cuerpo, pero que las puedes llevar a, a un montón de, de ámbitos de, de tu vida, ¿no? Eh, la idea de, de ser generalista con las capacidades o las habilidades físicas también las puedes comparar un poco con las habilidades, no sé si llamarlas habilidades cognitivas o con tus capacidades ¿no? que desarrollas en, en tu trabajo. Eh, ...habilidades comunicativas... ...o habilidades pues de, de escritura... ...de diseño, de todo lo, lo que te, te tengas que dedicar... ¿no? ...que siempre estás en esta disyuntiva... ...de si especializarte más... ...y aprender más y más de una cosa... ...pero olvidarte de todo el resto de cosas... ...o aprender de algunas pocas cosas... Que no sé, no sé qué pasa, que está un poco mal visto porque vivimos mucho en una cultura que valora mucho el, esto de la especialización y, y la excelencia, ¿no? Y en realidad cuando vas picoteando ¿no? de varias cosas, te vas dando cuenta de que en realidad puedes establecer cierto tipo de conexiones o de tener cierto tipo de ideas que, claro, si no habías entrado en esos temas, aunque fuera muy poco, no se te hubieran ocurrido si solo tienes un solo marco de referencia, ¿no? Entonces, bueno, que me resulta muy curioso porque es algo que... Que sirve, o sea, que experiencias ¿no? con, con las ideas o, o experiencias también con el cuerpo. Con el cuerpo me gusta porque esto es como muy gráfico. ¿no? Es, eh, el cuerpo tienes cambios como muy evidentes. Ganas más rango de movimiento, lo pierdes. Ganas potencia, pierdes potencia. Entonces, es más, es como más evidente.
1: Yo esto, por ejemplo, lo he aplicado uh -huh. mucho en sí en, en, en los negocios. no uh -huh. o sea, Al final yo tengo un negocio que es 100% online ahora mismo. Uh -huh. No hago nada a nivel, a nivel presencial. Eh, y mira precisamente además me viene a la cabeza el otro día, estaba en un parque de aquí de Barcelona haciendo mis clases y se me acercó una chica que nos conocemos de habernos visto tres o cuatro veces, a veces le he comentado lo que, lo que hago a qué me dedico y me decía que eh, ella quería se estaba planteando hacer lo mismo con sus historias, ¿no? es profesora de yoga y algo de danza y tal cual y me, dijo, y me preguntaba esto, ¿quién te lo ha hecho? ¿quién te ha montado el blog? a quién te lleva a las redes sociales quién te hace los vídeos de los cursos quien lleva el laboratorio, la plataforma educativa que tengo y demás yo, eh, le digo es que lo, lo hago, lo he hecho todo yo <risa> no, no es para ponerme la medallita en el sentido de, oh, mira cuánto sé y demás, pero sí que hay una cosa uh, hay, hay, hay un par de, de conceptos que al menos a mí yo diría que desde muy jovencito Uh, los llevo como muy, muy en, mi, en mi mochila y en mi mochila para bien, por así decirlo. Es autonomía y autosuficiencia. Uh -huh. El hecho de no depender de nadie. Uh -huh. Y evidentemente para no depender de nadie, para ser autosuficiente, pues te obliga de alguna manera, de una manera a espabilarte en diferentes ámbitos, con diferentes habilidades,
2: como tú decías.
1: Ojo, no depender de nadie no quiere decir que si en un, en un momento dado tú quieres delegar alguna de esas tareas o a pedir ayuda en algún sentido no lo puedo hacer evidentemente y yo lo he hecho pero incluso cuando pido ayuda quiero tener unas mínimas nociones de aquello sobre lo que estoy pidiendo ayuda no uh, no sé que sea no sé si es algo como, como un sistema de autoprotección de, al menos que no me en el pelo ¿no? sí. que al final quien sabe mucho de algo específicamente seguro que te lo puede tomar pero bueno lo, lo va a tener un poquito más complicado uh -huh. En el sentido del movimiento, más de lo mismo. Al final, yo no practico, ni mucho menos, porque ninguna vida humana da para eso. Yo no practico todas las posibilidades que tenemos a nuestro alcance hoy en día a nivel de movimiento. Pero sí que bajo ciertos principios de desarrollo, ah, como mínimo sé que, aún sin practicar algo en concreto, cuando se pone delante, ¿vale? Por ejemplo, yo no he practicado, no es el caso, pero no he practicado nunca escalada, ¿vale? Por así decirlo. sé que bajo esos principios, en el primer momento en que la escalada se me pone delante, y yo voy a una clase, o voy a un rocódromo, o un amigo de un amigo me invita a ir a escalar y tal, en 20, 30 minutos ya te pillo el rollo de por dónde va a ir la cosa. ¿vale? Entonces, ahí eso es un buen indicador de que el cuerpo incluso, aunque no sepa hacer aquello que va a hacer, de alguna forma está preparado para hacerlo. Y eso para mí es algo es algo muy bonito de, de experimentar y en lo que se basa en gran parte esa, esa mediocridad.
0: Entonces, la, la idea de, de practicar como mediocre, si lo lleváramos con, con ejemplos, de, por ejemplo, mira, si poniendo el caso que acabas de decir, si te cogiera interés por aprender escalada, ¿cómo lo integrarías en...? Aunque, ya has dicho que, que en tu práctica no tiene que ser la de todo el mundo, ¿no? Pero para que la gente entienda ejemplos de practicar como, como mediocre o también algo que dices tú que creo que es eh, como practicar por, por, por bloques, me parece, practicar por proyectos. O proyectos. ¿Cómo, cómo sería? Um, un ejemplo, pues eso, quiero aprender a hacer escalada. ¿Cómo lo integraría en mi día a día o en mi semana?
1: Pues precisamente bueno, de una forma muy intuitiva, o sea, no es tampoco algo, algo complicado. Uh, primero miraría dónde estoy ahora, ¿no? Y dentro de ese dónde estoy ahora, a ¿qué es lo.? ¿Dónde estoy mejor, por así decirlo? ¿no? ¿Dónde estoy mejor? Es donde menos hace falta que me siga moviendo. Uh -huh. Porque eso ya lo tengo muy por la mano. No necesito tanto estímulo, ni tan solo para mantenerlo. ¿Sí? Entonces, sobre eso, decido, punto número uno, soltarlo, quitármelo de encima. Uh -huh. Durante un tiempo, cuidado, lo que comentaba antes, no renunciar del todo. No quieres renunciar, decir renunciar del todo por decirte algo, yo que sé ahora a mí me ha dado por uh, practicar más cositas relacionadas con la gimnasia y las anillas y demás pero llevo un tiempo y es una cosa que he trabajado mucho y que ya la tengo como muy, como muy sí. integrada ¿no? bueno, pues eso a lo mejor durante tres meses decido dejarlo en una especie de segundo plano eh, o en un modo mantenimiento, que yo llamo también, y practicarlo una vez cada 15 días por así decirlo, y entonces precisamente ese espacio He generado al soltar, primero, es el que me permite explorar otras nuevas áreas, como podría ser el caso del ejemplo la, la hacer clases de escalada o de algún baile o lo que, o lo que sea. ¿no? Eh, y al final eh, es tomar esa decisión. Durante ese trimestre me dedico a esto sí o sí. Uh -huh. Esto es importante. Sí o sí. Uh -huh. Porque algo que también suele pasar es que tomamos decisiones y luego uh, entramos en un bucle de redecidir sobre nuestras propias decisiones, no, cuando tomas una decisión tomas una decisión y sigues para adelante con ella, por eso antes también hablaba de la responsabilidad y el compromiso con uno mismo, siempre es con uno mismo ah, la actitud de la mediocridad ah, yo para mí el, el mayor ejemplo el mayor y mejor ejemplo lo tengo ahora en casa, tengo la suerte de tenerlo en casa, la mayoría de las personas también lo tienen y quien no lo tenga lo puede usar alrededor porque está plagado los niños Uh -huh. Los niños son los puros mediocres. Yo ahora tengo una niña, una niña de, de tres años. Uh -huh. y, y si tú te fijas, desde el punto de vista, si, si, si tuviera que juzgar de alguna forma como un adulto a su movimiento, uh -huh. eh, mi hija se mueve fatal. Uh -huh. o sea, eh, camina bastante, bastante bien, diría, pero correr, saltar todavía está ahí. ahí. Además, eh, sus articulaciones todavía no han desarrollado... A una movilidad controlada, estable, se acerca todo más a, a, hacia el concepto más de flexibilidad, pero en plan flan, ¿no? Entonces, pues evidentemente no puede transmitir ciertas fuerzas todavía, no es, su cuerpo no es, no, es, no es íntegro como una especie de bloque, hay, hay discontinuidades, por así decirlo. Entonces, pues como cualquier niño o niña de tres años, pues todavía es torpe en ciertos sentidos, ¿no? Pero a ella eso le da absolutamente igual, no está mirando eso está curioseando, está jugando y además no para, todos sabemos todos, todos los niños, si tienen si tienen, cuidado uh, un ambiente, un escenario que les invita a ello este es un gran problema social porque hay a veces que no ocurre uh, están horas y horas en movimiento, de manera espontánea, natural intuitiva, lúdica sin necesidad de seguir ningún programa <risa> ningún, ninguna rutina ni que ningún adulto, ningún entrenador le esté motivando, diciendo de, los deberes, ¿no? lo que tienes que hacer para conseguir, no sé qué, no, 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 no. lo sabe perfectamente y desde la más pura mediocridad y es tan, es tan bonito observarlo uh, que al final pues a uno, al menos a mí, me dan ganas de, de imitarlo, yo lo tengo, ahora mismo lo tengo mucho más fácil que antes cuando no, cuando no la tenía, porque...
0: Supongo que una de las una de las características de, de los niños pequeños no es que ellos no, no son conscientes todavía de que alguien puede estar juzgándoles, ¿no? Tú has dicho, bueno, pues hace las cosas porque les da igual, ¿no? Y quizás este es uno de los problemas de los adultos, que nos sentimos juzgados en todo momento y esta, esta posibilidad, ¿no? De que se nos vea como torpes o como mediocres, pues que nos causa mucha intranquilidad, ¿no? O nos da como mucha inseguridad o, o falta de confianza, ¿no? No sé si es por la dinámica social que tenemos, pues eso, que nos estamos criticando continuamente, nos estamos riendo continuamente o nos estamos poniendo a veces boicoteando. Mmm, a veces de manera indirecta, sin darnos cuenta, ¿no? Pero con la manera que tenemos de, de relacionarlos con una cosa tan, tan... Mira, es que no sé, me acaba de venir a la cabeza una cosa tan tonta como sentarte de piernas cruzadas en un bar y la gente se te queda mirando raro, ¿no? Eh, y solo esas miradas ya, 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 te, ya te constriñen de alguna manera a limitar un poco un gesto de movilidad tan básico como es... Yo, yo ahora mismo estoy cruza de piernas y por eso me ha venido a la cabeza, ¿no? Que si uh -huh. haces esto en un bar te, te mira a la gente raro, ¿no? En cambio a un, a un niño eso todavía le, le da igual, no tiene estas cadenas, ¿no? Un poco de, del juicio ajeno, no sé, me parece como muy, muy fascinante
1: esto. To totalmente. Eh, eh, yo añadiría una cosita más, eh, más allá del, del juicio ajeno, ¿no? Uh -huh. El juicio del, gru del grupo, de la tribu, que además subyace de ese de, de una necesidad uh, intrínseca, evolutiva, de aprobación social ¿no? y de pertenencia al grupo. Entonces, evidentemente, en un, uh, desde un punto de vista biológico, uh, no llevamos muy bien eso de ser diferentes de, del, 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 del resto de, de personas que nos rodean. Pero más allá de eso, uh, que evidentemente requiere, yo diría que requiere de cierto, de cierto trabajo, de cierto menos de mirarlo de cerca, uh, no me despistaría mucho tampoco del juicio propio, uh -huh. el interno, de, esa, de ese run, run constante que tenemos con nosotros mismos y que en realidad también no para. Y es, es un gran enemigo porque además no está fuera, no es, no es tan observable como hablaba de, de antes del, del grupo, sino que requiere de parar y hacer un trabajo un poquito más introspectivo que no es nada fácil. De nuevo, porque no nos han enseñado, o sea, porque al final Estamos uh, educados de una manera de, muy, muy de, de mirar solo hacia afuera y además de forma de forma superficial. De ahí además yo creo que se deriva, pues lo que comentábamos antes también, de, del hecho de eso, ¿no? de, 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 de movernos por deber y según las instrucciones, las directrices, la, las órdenes que nos puedan venir desde fuera.
0: Uh -huh. En, en este sentido, por ejemplo, eh, a, ver, a ver si lo relaciono, tú has dicho que, por ejemplo, si te tuviera, si tuvieras que practicar por, por proyectos o como un mediocre en la escalada, lo harías de una manera comprometida durante tres meses, ¿no? Pero entonces, al, después de esos tres meses, ¿lo volverías a dejar de lado o lo, de, o lo practicarías una vez cada 15 días o algo así, no? Es decir, volverías a bajar la, la frecuencia para dedicarte a otra habilidad o a otra capacidad de nuevo, ¿no?
1: Depende. El, los tres meses son un sí, ejemplo. ¿eh? Claro. Podría ser un mes, podrían ser dos, podría claro. ser medio año, uh, podrían ser esos tres meses y al, y al pasar esos tres meses volver a tomar una decisión sobre ello mismo. ¿Podría continuar o no? Depende, de, desde el punto de vista del movimiento, cuánto jugo, cuánto suco, uh -huh. veo que se le puede sacar a, a, la, a la cosa todavía. ¿no? Pero Entonces es una cosa que volvemos otra vez a, esa, a esos eh, conceptos de exploración y de experimentación es una cosa que no puedo predeterminar, no lo sé, vale. no lo sé, ¿vale? por lo tanto no puedo, no puedo programarlo, no puedo planificarlo, uh -huh. yo la, la, los conceptos de programación y planificación uh -huh. <risa> cada vez los, los cojo con más pinzas, porque además um, obedecen yo creo que también a, a ese ánimo de, de para mí una ilusión que solemos uh, tener, es una trampa. De, de control ¿no? uh -huh. eh, controlamos uh, las cosas y que incluso podemos jugar con todo eso de los resultados los objetivos las expectativas y demás cuando luego la vida viene como viene y si uno está atento también se puede aprender uh, mucho mucho de esto yo tuve la buena o mala suerte por ejemplo de hace ahora he hecho tres años de sufrir un, un, un infarto cerebral muy leve uh -huh. Y además fortuito, no tenía nada que ver ni con la salud, ni salud arterial ni nada. Fue, por otra historia, es un caso muy, muy raro, uh -huh. uh, pero que me dejó cao durante, durante seis meses. Y además, la mayoría de personas que suben su un infarto cerebral se mueren eh, y las que sobreviven al cabo de un año se mueren. Uh -huh. o sea Las matemáticas estaban en, en, en mi contra en este sentido. Y un muy buen amigo, en, por aquel entonces yo tenía muchos proyectos uh, laborales en marcha y vitales también, y un muy buen amigo hablando de esto, ¿no? de todas las cosas en las que estaba metido, porque era una época en la que iba muy a tope, más de lo, más de lo que podía tolerar, eh, me, me compartí conmigo una, una cita que se me ha grabado y que utilizo muy a menudo ahora mismo, conmigo mismo y con los demás. Eh, me dijo, uh, ¿tú quieres hacer reír a Dios, Robert? Cuéntale tus planes. Uh, está bien. Tener esa visión a futuro. Yo a veces antes, te lo comentaba, también la utilizaba, ¿no? El ponerse las gafas de lejos, las consecuencias de optar por unas cosas, por otras, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista de la acción en sí, del movimiento, no nos podemos alejar demasiado del presente y de una actitud que uh, invite más a ir sobre la marcha, por así decirlo, ¿no? Pasa que claro, eso implica también cierta incertidumbre. A, a, a la gente no, no, no le gusta ir uh, sobre la marcha. Quiere saber desde dónde está saliendo, hacia dónde va, qué es lo que tiene que hacer por en medio, como si todos la vida fuera una especie de fórmulas matemáticas exactas que si tú las sigues te van a llevar de A a B. Uh, luego, al menos mi experiencia me, me enseña una y otra vez, una y otra vez, que esto no funciona así. Uh
0: -huh. Si sí, sí, yo, claro, en, en el tema del movimiento quizá no estoy tan metido, ¿no? Pero sí que me, me, me sale pensar en, en cómo la gente acude a respuestas muy simples, ¿no? que reduzcan mucho. Las soluciones hacia ciertos temas, ¿no? Ya sean ideológicas o ya sean de otro tipo, ¿no? Que la gente no está muy cómoda con las complejidades o con la respuesta. depende, ¿no? Eh, o, o con los grises, ¿no? La gente, incluso yo, yo incluido, porque todos somos víctimas de nuestros sesgos, ¿no? Solo tenemos que estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, o con el estado emocional adecuado, para que nos entren más fácilmente estos mensajes simples y de esto se tiene que hacer así y esto se tiene que ser así, ¿no? Eh, a veces, no sé, con las ideas lo tenemos muy claro, ¿no? Pero con. con el cuerpo, ¿no? que tú dices, pues también mmm, es, es malo caer en estas simplificaciones y al final lo que nos da es esta falsa sensación de control ¿no? que bueno, no sabemos si lo estaremos haciendo bien o mal, pero por lo menos estamos tranquilos, ¿no? Eso me da uh -huh. la sensación la gente, que aunque no le estés haciendo como muy bien, aunque no tengas los resultados que, que esperabas pero si en el fondo estás tranquilo, pues la gente prefiere tener esa, esa sensación de, de tranquilidad, ¿no? No lo sé
1: yo creo que en el, en el sentido del movimiento esto es, es muy visual ¿no? muy gráfico como tú decías antes porque el reduccionismo se ve claramente en la linealidad que se, per, que se persigue de manera de manera constante en todo, en todo lo que hacemos las sentadillas lineales perfectas o el press de banca o el jalón o incluso uh, posturas de yoga o ejercicios de pilates que además son, son cositas como así como más cool el propio crossfit, la alterofilia, o sea, incluso todas estas cosas un poquito más, más novedosas o que ahora practica más gente, uh -huh. siguen pecando de, de, de cierta linealidad. ¿Por qué? Porque la linealidad, la linealidad alimenta esa sensación de control, de que si tú te mueves por aquí uh -huh. no va a pasar absolutamente nada, ¿vale? Y además vas a poder mejorar de manera rápida, evidentemente porque eres muy específico, o sea, te estás moviendo siempre por el mismo sitio, ¿no? de, la, de, la, de, la, de la misma manera y eso pues, eh, te ayuda también a, a progresar de manera más consistente. ¿no? Pero luego observas, como antes del símil con la vida, ¿no? observas al movimiento en sí y si tú te pones a mirar un partido de fútbol, un partido de tenis, o un combate de, de jiu-jitsu, mm. o alguien practicando wushu, por ejemplo, o capoeira, verás que esa linealidad no existe. Es más, si tú te grabaras en vídeo tu día a día los gestos que tienes que hacer en casa al hacer bueno, las, las cosas del, del día a día, o por ejemplo si un día te mudas, todas las cosas raras que tienes que hacer con el cuerpo y demás, esa linealidad no existe. Es todo mucho más orgánico, mucho más uh, circular, incierto. Hablábamos de incertidumbre, incierto, inesperado, caótico de alguna manera, uh -huh. mucho más aleatorio. Uh, sí tu práctica deliberada, voluntaria, intencionada de actividad física, ha pecado, ha abusado de linealidad, cuando la realidad de la vida te ponga delante esa organicidad, ese caos del que hablábamos, vas a tener problemas. Uh -huh. Vas a tener problemas y además no solo desde un punto de vista físico, sino también en la azotea, porque tú te pensabas que estabas bien preparado <ríe> y te vas a dar cuenta de que nada de nada, uh, eso, ese va a ser un momento muy duro.
0: Esto me, me, lo, bueno, me viene a la cabeza la, la subordinación a, a las normas, ¿no? de, ya sea con nuestro cuerpo o con nuestra manera de trabajar o con las habilidades que tenemos que desarrollar, si eres muy rígido y tienes unas normas como muy claras que no, per, no te permiten flexibilidad, o como tú has dicho, ¿no? es ponerte al caos, si todo... Todo en tu vida es orden, luego a la que te expones a un poco de caos, estás como tiemblan lo, los cimientos, ¿no? No sé, es que me, me, me vienen metáforas, eh, el típica metáfora así de árbol, ¿no? Que, que no seas un roble, sino que intentas ser un poco con el bambú, porque el roble, pues a la que viene una, un viento muy fuerte, pues es tan rígido que, que se va a romper, ¿no? En cambio, el bambú tiene esta capacidad de ser así eh, adaptativo, ¿no? Pero en este sentido... ¿Crees que, ¿crees que las reglas son beneficiosas de, de alguna manera? ¿O serías partidario de descartarlas de, de entrada? Porque a, a mí así se me ocurre, así tampoco sin reflexionarlo mucho, ¿no? pero que, por ejemplo, pues cuando he hablado con, con bailarines ¿no? o también, por ejemplo, en la práctica de las artes marciales, sí que el uso de la regla ¿no? o de la linealidad pues va, va muy bien para, para aprender. ¿no? Eh, sí que luego es verdad que si te quedas ahí Sí, que quizá no puedes desarrollar tanto tu creatividad o, o tener una solución a los problemas más amplios. ¿no? Y lo que al menos los buenos maestros que he encontrado en muchas habilidades del cuerpo, lo primero que dicen es sigue las reglas, pero para que te vuelvas bueno y puedas trascenderlas o las puedas romper. ¿no? Y eso también se ve en la literatura, que en el cole te dicen no empieces después de un punto con una I y tú ves pues a, a maestros de la literatura o gente que escribe muy bien pues que se salta las reglas de, de la literatura que te enseñan en el cole constantemente ¿no? entonces no sé este, esta dualidad de ceñirse a las reglas para romperlas tú cómo lo enfocas un poco con el movimiento
1: lo acabas de explicar uh -huh. tú igual ¿eh? o sea, al final <risa> yo uh, con, generalmente antes de en lugar de utilizar reglas yo utilizo pautas uh -huh. pero es lo mismo estructuras pautas. llámalo como quieras Ah, yo las utilizo, las utilizo porque además soy consciente de que las personas con las que trabajo vienen de un mundo, de un mundo que funciona de una manera bajo unas bajo unas reglas que además de eso se aplican transversalmente a todos los hábitos de nuestra, de nuestra vida y entonces el movimiento, la actividad física no se escapa de ello, ¿no? Yo no puedo coger a Pepito que viene a trabajar conmigo y, y de golpe decirle aquí no existen reglas, vamos a movernos así. No, 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 diría, no, no se enteraría de nada, nuestra comunicación además sería muy, muy poco eficiente. No, empezamos, empezamos empezamos por ejercicios duros y duros y empezamos por reglas. Ah, esas reglas entonces luego lo, se van flexibilizando y a lo mejor son un poquito más pautas, un poquito más difusas. Y al final, eh, ocurre, al final de todos los procesos ocurre ese gran ejercicio ah, de saltarse, saltarse las reglas voluntariamente. Uh, utilizarlas cuando a ti, te bueno, te, te, te son beneficiosas en, en algún sentido, pero darle la vuelta a la tortilla uh, cuando, cuando no te interesa seguirlas para nada. ¿no? Yo, uh, en este sentido, siempre se me viene a la imagen una escena de la película Matrix. Uh -huh. uh, creo que, que eh, Morfeo y Neo están en una, simula una simulación cuando Morfeo todavía le está explicando lo que es Matrix a Neo eh, y en un momento dado Neo le pregunta a Morfeo eh, ¿pero me estás diciendo que un día podré esquivar las balas?
2: Uh -huh.
1: y Morfeo le dice estoy diciendo que un día no te hará ni falta uh -huh. no lo necesitarás entonces es, es, es llegar a, a ese punto en este sentido, igualmente, si me permites, yo querría añadir un, una especie de advertencia, por así decirlo, ¿vale? que también yo creo que se pasa demasiado por alto. Hay un colectivo de expertos, por así decirlo, uh, yo los llamo académicos, no son todos, pero sí es un, un, un número importante dentro del mundo de la medicina, de la fisioterapia, sobre todo en la vieja escuela, de las ciencias, de la actividad física también, que en mi opinión utilizan demasiado esas reglas y además las utilizan para fragilizar uh -huh. a las personas, para meter miedo, para crear esa dependencia de la que hablábamos antes de eh, no te muevas sin mi supervisión, sin mi seguimiento, sin mi instrucción, incluso sin mi permiso, ¿no? Uh -huh. Es como lo de los medicamentos, consulte a su farmacéutico antes de... A ver, a ver, a ver, a ver. Pero si estábamos hablando de los niños, que uh -huh. lo hemos sido todos y que nos movíamos con toda la libertad del mundo. Estamos hablando del ser humano, que como tal, lleva aquí, como homínido, lleva aquí unos dos millones de años. Un poquito un, un, poquito, un poquito más. Y como, como organismo, como toda la herencia que hay detrás, o millones y millones, ¿no? Ah, ¿Me estás diciendo que sin tu permiso estoy corriendo un grave peligro, grandes riesgos? A ver, a ver, a ver, por favor. O me lo matizas, al menos, o mira, te voy a decir justo lo contrario. No me digas qué es lo que no puedo hacer. Uh -huh. ¿Por qué no me enseñas todas las cosas que puedo hacer? Uh -huh. Todas las posibilidades que tengo de movimiento. Porque el potencial de movimiento del ser humano es muy vasto, muy vasto. Y lo que se está haciendo es justo lo contrario desde esa fragilización, el encapsularlo, el, el cuadricularlo, ¿no? en, en, en tratar de meternos en una burbuja donde estemos prote como protegidos de todo cuando, vuelvo al ejemplo de antes, ¿no? de la organicidad versus la linealidad, a tanta burbuja, en esto de mi educación, por ejemplo, con los peques también se está hablando mucho desde el punto de vista educativo, ¿no? tanta burbuja, tanta sobreprotección, al final lo que va a provocar no es beneficio, es daño, porque tarde o temprano va a haber que salir de la burbuja. ¿Estaremos preparados? ¿Tendremos recursos, herramientas para afrontar ese momento? ¡Ay, ay, ay!
0: Yo creo que ahora que lo dices, todos, seguro que casi todo el mundo, el 99% de la gente que nos escucha, estoy seguro que alguna vez se ha encontrado con uno de estos diagnósticos, ¿no? A mí me han dicho hace años que de dejar de practicar deporte por una tendinopatía en el manguito de, de los rotadores. Mm, he de decir que hoy en día no, no siento dolor ninguno conocidos de, de tienes que dejar de hacer esto ¿no? o te, tienes una pequeña fractura guarda reposo absoluto durante medio año, esto ha sido una, 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 un diagnóstico reciente por un pequeña, una, fractura, una pequeña fractura en el dedo de, del pie seis meses de reposo absoluto y, y esto ¿no? cuando una mujer se queda embarazada se la trata también como si fuera una inválida, ¿no? Y que no puede no puede hacer nada, cuidado, no, no levantes ni, ni una bandeja cuando precisamente probablemente lo que más le beneficiaría tanto para ella como al, al, al futuro bebé que tiene que nacer es, es el movimiento, ¿no? Y esta cultura de la fragilización que dices, al final volvemos a algo a un concepto que también has sacado que nos hace menos autónomos y, y menos autosuficientes, ¿no? Y esto seguro queda para otro melón y por otro podcast con, con especialistas, pero que las expectativas en negativo que nos hacemos... Sobre nuestras incapacidades también influyen en cómo percibimos el dolor, que si a ti te están advirtiendo constantemente sobre tu espalda, tienes muchas más probabilidades de que sientas dolor de espalda porque es muy psicosomático, ¿no? Es, es como curioso, pero, pero que todo, toda esta divulgación, ¿no? educación en el movimiento al final es para, para hacerte más autosuficiente, ¿no? Como, como dices tú. A mí me llamó mucho la, la atención un, un email, no me acuerdo si era un email o un, o un, o un artículo de blog, que hablabas de la autodeterminación, ¿no? Y que, claro, decías, ¿eh? es que este concepto está muy asociado a, a la política, ¿no? A algunas regiones en concreto, quizá, de, del mundo que, que piden la autodeterminación y que son grupos quienes piden la autodeterminación, ¿no? Y tú decías, no, 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 eh, la autodeterminación la tienes que enfocar de manera individual, de tener tú la capacidad de, autodeterminante, de autodeterminarte, ¿no? Que me parece una idea como, como muy potente y como muy liberadora. No sé si la quieres desarrollar un, un poco más porque a mí me encanta.
1: Bueno, es algo que en realidad uh, deriva de precisamente de esa, de esa autonomía. ¿no? Cuando pedimos autonomía o autodeterminación, sí. no lo podemos hacer como, como grupo, porque como grupo entonces nos debemos a, a, a veces a, a, la, a, a la voluntad mayoritaria de, de ese grupo. En este sentido, claro, es un tema muy, muy sensible, y sobre todo, evidentemente, si lo llevamos a la política, y más, por ejemplo, aquí en Cataluña, sí, sí. en Barcelona. Y me considero barcelonés y me considero catalán y me considero español y al mismo tiempo no me considero ninguna de las uh -huh. tres cosas. Uh, pero entiendo que hay cierta preocupación eh, en, en este sentido y de nuevo una, una guerra de bandos. ¿no? Uh -huh. uh, en el sentido del movimiento también, antes lo hablábamos, el hecho de que uh, parece que por nuestras decisiones al mismo tiempo estemos uh, tomando una decisión implícita, que es a qué grupo pertenecemos. Uh -huh. Si ¿Sí? Sí, a mí me da, pues, siguiendo con el ejemplo de la escalada, pues al grupo de los escaladores, uh -huh. o de la gimnasia, o de los gimnastas, o del baile, a los bailarines, uh -huh. tal. Cuando no, 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 no. Primigeniamente, primordialmente, yo soy Robert. Uh -huh. Y tomo una serie de, de decisiones individuales que me autodeterminan como practicante de movimiento, pero individualmente, como Robert. Ya está, no hay más. La autodeterminación, para mí, empieza y acaba ahí también. Porque si no, ya te digo, en esas decisiones que son de ámbito individual y desde esa conciencia de la que estábamos hablando, que esa conciencia es individual, sí o así, no podemos llegar a más, no podemos decidir. Por los, por los otros, um, corro el riesgo de tomar mis decisiones en base a lo que diga el grupo y no precisamente ese trabajo más introspectivo del que hablaba antes. Para mí eso es de lo peor que te puede ocurrir, porque entonces es lo que pasa, muchos, muchísimos alumnos me han explicado anécdotas a, alrededor, alrededor de, de estas historias en las que a lo mejor pues estaban apuntados a un box de CrossFit, porque en un momento dado les había llamado la atención y eso está muy bien, y el crossfit está muy bien, y me parece fantástico, pero habían tenido clics en algunas, en algunas clases, o en algunas sesiones, porque se habían visto dentro de co como una especie de despertar, no es nada esotérico, ¿eh? ni nada espiritual pero estar metido en una sesión y haciendo una serie, por decir algo, de 200 burpees esto de agacharse al suelo y estirarse y volver a levantarse y dar un salto, y luego otro, y otro, y otro, que Fíjate, como patrón de movimiento, yo creo que es algo muy interesante de tener la habilidad de tirarse al suelo y levantarse ágilmente, con potencia. Yo creo, insisto, creo que es muy interesante el bar. Hacer 100 barpis porque en una pizarra pone que hay 100 barbis sí. y hay gente personas a mi alrededor que están haciendo 100 barpis y yo sigo ahí, ah, pues puede haber esos despertares que yo te comento que no serán ni una, ni cinco, ni 25 las personas que me los han explicado que en un momento abren los ojos y dicen ¡Uy, uy! ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Pero qué estoy haciendo? No, 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 no. Yo no quiero hacer esto. Yo me autodetermino de alguna manera y voy a empezar a, a tomar a mis decisiones de manera absolutamente individual desde lo que me dice la conciencia.
0: Mira, ahora que, que hablamos de decisiones en, has, has puesto dos conceptos también hace un rato encima de la mesa ¿no? Que eran el compromiso y la dedicación ¿Puede ser? ¿Qué dos conceptos has puesto sobre la mesa? Cuando, cuando tomas una decisión yo recuerdo que tú hablas mucho de no depender de, de la motivación, ¿verdad? Eh, que es algo que sí que, que, que la gente se suele sentir muy dependiente de la motivación. No, sí, necesito encontrar el momento exacto ¿no? para aprovechar y estar motivado, o los acontecimientos, o tener a mi disposición X material, o, o que se dé cierta circunstancia, porque entonces me, me motivaré, ¿no? Pero tú abogas por, por otros conceptos, ¿no? O, o por no ser tan dependiente de la motivación. ¿Podrías explicar un poco cómo, cómo desengancharse de, de la motivación y guiarte un poco por otros valores?
1: Bueno, primero es que una parte de mi propuesta en realidad no es una cosa que la diga yo. O sea, desde el punto de vista de la neurociencia es una cosa que ya se está descubriendo y redescubriendo continuamente. ¿no? Uh, se, han, se ha confundido el, el orden de las cosas uh -huh. en este sentido de la, de la motivación. Y nos hemos pensado que la motivación nos lleva a la acción uh -huh. cuando ocurre al contrario realmente. Es la acción la que nos lleva a la motivación. ¿vale? Entonces, cualquier persona que de alguna manera se sienta desmotivado, a pesar de que de primeras, evidentemente, entonces hay que hacer un volcado de voluntad, de esfuerzo, de salto al vacío, por así decirlo, un salto de fe, ¿no? de voy para allá aunque no tenga ninguna ganas, ¿vale? a pesar de eso, lo más importante ese primer paso siempre es actuar, es moverse de alguna manera. Y a raíz de la experiencia consciente, otra vez, cuando es por deber, no funciona, ¿no ¿vale? Pero a través de la conciencia de, de la propia experiencia del movimiento, uno percibirá que cada vez se siente más motivado, ¿sí? Eso por un lado, ¿vale? Ya te digo, no es una cosa que yo que diga yo, sí. o que me invente yo, sino que bueno ahora mismo hay un montón, un montón de, de divulgadores que están insistiendo en, en ello. Por otro lado, yo sí que invito a hacer uh, siempre eh, un ejercicio muy muy sencillito. Y vuelvo a ese ejercicio, no tanto hacia afuera, sino hacia adentro, introspectivo, ¿vale? eh, Yo creo que a todos, tal como, tal como van las cosas, el ritmo que lleva, que lleva la vida por aquí, creo que a ninguno nos va a sentar mal a 5 o 10 minutos al día de sentarse en calma y lo que te comentaba, mirar hacia adentro, uh -huh. Y de esa mirada hacia adentro, en parte, mirar hacia el cuerpo. Y tratar, hacerse preguntas alrededor de la existencia del cuerpo. Bueno, a lo mejor me voy a poner un poco espiritual en este uh -huh. sentido, ¿no? Pero, uh, ¿qué narices es esto? Uh -huh. ¿De dónde viene? ¿Por qué, se, ¿Por qué me ha venido dado, no? Junto con la, con la vida y con la propia conciencia. ¿Qué función tiene? ¿no? ¿Cuál es su historia? Uh, este es mi vehículo. Vivo a través del cuerpo. Es un lujo, es un regalazo. Si su función primordial es moverse, lo mejor que puedo hacer es ser consciente de ello y respetarlo, honrarlo, darle más vida, más posibilidades, aprovecharlo. Que esto se va, que esto se va. El tiempo pasa. Y por ley de vida, esas posibilidades cada vez serán menos. ¡Wow! Sí, en realidad pasa igual con, con el resto de ámbitos de la vida, ¿no? con las personas, con los lugares, con eso, las relaciones, los intereses, pues con el, con el cuerpo lo mismo. Entonces, al menos yo, toda la motivación o gran parte de la motivación viene de viene ahí, sobre todo por las mañanas, cuando antes de empezar el día me siento 5 o 10 minutos y en un momento dado la conciencia se va hacia el cuerpo y todo, todas estas preguntas están autoindagación, por así decirlo, uh, emerge, abres los ojos otra vez, como los clics que te decía de las sesiones de CrossFit cuando estás a, vas por el uh, barpi número 78 y dices ¿para qué estoy haciendo esto? Eh, y y te, pones, te pones en marcha, te pones en movimiento. No hace falta, no hace falta que te motives mucho más. Uh -huh.
0: Jolín, eh, qué, qué, qué potente todo esto que, que estás diciendo. El, el tema es eh, que no, no recomiendas, o sea, este, este parón de, de, digamos, de autoconocerte y autoexplorarte, ¿lo recomiendas como un trabajo previo antes de, de empezar o hacerlo como continuamente? ¿Hacerlo como también, mmm, como parte de tu, de tu práctica? Mmm, ya que te estás moviendo cada día, pues también empezar a introspeccionarte como un hábito.
1: Uh... Idealmente sería de esta forma, ¿vale? Uh -huh. Es una cosa... Pero yo soy muy poco... <ríe> soy muy poco amigo de un montón de conceptos. Soy muy poco amigo también de, de los conceptos clásicos convencionales del esfuerzo y la disciplina, ¿vale? uh -huh. Entonces, no me gustaría que los oyentes se quedaran con la idea, de nuevo, de que deben llegar uh -huh. a ese punto... En el que uh, eso ocurre de manera espontánea y más o menos también a lo largo del día. Uh -huh. Yo empezaría por ese primer paso, ¿eh? por las mañanas, uh, de primeras, en lugar de mirar hacia afuera, enseguida miramos hacia afuera, hacia los horarios, la agenda, uh -huh. lo que tenemos que preparar, el trabajo, etcétera, etcétera. Miremos hacia adentro, un ratito, un ratito, muy, muy, muy poquito rato. Y a base de repetir este hábito, se generaba un eco, una especie de consecuencia que probablemente irá emergen, emergiendo durante el resto del día. Más, en, el, en relación a lo que hablábamos, más cuando nos estamos moviendo,
2: uh -huh. evidentemente,
1: cuando estamos practicando X cosa. Yo te digo, no de manera forzada, no de manera disciplinada, no de manera de esto debe ser así, uh -huh. sino permitiendo que sea así.
2: Uh -huh. Son cosas diferentes. ¿no?
1: Uh, Volvemos otra vez a la incertidumbre, a las expectativas, al cuándo, al cómo. A... Cada persona tiene su, su ritmo, su momento para estas cosas.
0: Cuando, cuando haces cuando haces movimiento por proyectos, cuando te, dedicas al, cuando te dedicas al desarrollo de capacidades o habilidades así, ¿no? Un poco por, por fases en que practicas con más frecuencia y con más... Eh, bueno, iba a usar la palabra intensidad, es que me sale de. Uh -huh. Me sale de vicio, pero bueno, vamos eh, con, a con veces más con más frecuencia. Sí, a sí, veces también. Es ¿eh? Los Barbie son intensos, sí, sí, desde luego. Pero claro, con este ánimo de, de practicar por un tiempo, ¿no? Y luego abandonarlo, dejarlo así en, en modo mantenimiento. ¿Notas este desarrollo de la creatividad? O sea, ¿notas que es algo que, que no solo forma parte de tu cuerpo, sino de alguna manera lo notas en, no sé si llamarlo en tu cognición o en tu manera de enfocar otros campos de, de tu vida?
1: Sí, desde un punto de vista general, en el sentido de que la mentalidad o en la actitud con la que abordas las cosas, a, más o menos sigue la misma línea, no desde el punto de vista de la especificidad, uh
2: -huh.
1: ¿vale? Porque en este sentido sí que hay mucho mito de que uh, bueno, eso uno, uno se piensa que por por practicar movimiento de manera un poquito más transversal, esa transversalidad se va a también trasladar a otros ámbitos de la vida y no uh -huh. tiene por qué o sea, al final todos son habilidades y de alguna manera para aprender una habilidad uh -huh. tienes que exponerte a esa habilidad en concreto específicamente. Uh -huh. Si no, no. Las cosas no van a ocurrir por arte de magia, uh -huh. ¿no? Eso es aprendizaje.
0: Mira, esto me recuerda a una cosa que, que se dice mucho en, en artes marciales, que es un mito, ¿no? Pero que mucha gente dice que, que las artes marciales te vuelven mejor persona o que te vuelven menos violento, ¿no? Y claro... Sí que es verdad que si tú estás en un contexto donde normalmente te enseñan técnicas, entre comillas, para dañar a otra persona, no entendemos que es un daño consensuado y deportivo, y te tienes también que contener y tienes que cuidar a tus compañeros, pues que desarrollas mucho autocontrol, ¿no? Pero que eso automáticamente no tiene una traslación fuera del gimnasio. Hay quien sí que tiene esta capacidad de, de estar desarrollando la paciencia, por ejemplo, o el autocontrol en un contexto y llevárselo, ¿no? Pero como dices tú que no ocurre por arte de magia y que no todo el mundo que va pues a, a practicar karate o judo, de repente era un chaval o una chavala conflictiva y boom, y se arregla, ¿no? Eso no ocurre. Pues con esto también pasa un poco lo mismo, ¿no?
1: no y además, vuelvo a insistir en lo mismo, que yo creo que ya ha salido unas cuantas veces <risa> en, la, en la conversación, sobre todo el trabajo introspectivo, uh -huh. el trabajo hacia uno mismo, no hacia afuera, sino hacia, hacia uno mismo. No podemos separar tanto las cosas, tanto el movimiento, tanto uh -huh. a, el trabajo, tanto las relaciones personales, sino que comprender una, una unidad continua entre todo, una continuidad, ¿vale? una no separación. vuelve ¿no? Uh -huh. a aparecer ahí la, la no dualidad por el medio. Y entonces, si se llega a esa comprensión desde dentro, es cuando sí que hay una transferencia en todos los ámbitos, de manera transversal, como decíamos. Pero si no, no. Ah, no. Si no, ya te digo, puedes tener... Puedes, eh, tener como muchas uh, ser muy hábil y muy capaz en el tatami y luego fuera de él uh, ser un completo desastre uh
0: -huh. no sé si me voy a poner ahora un poco más un poco filosófico pero a veces cuesta tener esta visión holística no porque hay un principio que funciona muy bien o al menos a mí me funciona muy bien que es el de descomponer los problemas o las cosas para entenderlos mejor o para abordarlos mejor no pero claro no sé si como esto nos funciona y va muy bien para entender las cosas, pues quizá nos obsesionamos mucho a descomponer las cosas y de cada cosa incluso hacer subsecciones y subsecciones y así pues vamos solucionando microproblemas. Pero luego cuando tenemos que volver atrás y lo que has dicho tú, ¿no? de, de, de tener otra, otra mirada desde lejos, eh, pues nos cuesta porque nos hemos dedicado demasiado a, a poner el microscopio ¿no? y luego nos alejamos y wow, ¿Dónde estábamos? ¿no? Entonces que cuesta un poco tener esta, esta actitud.
1: No sé si fue Einstein que decía algo así, que cada vez conocemos menos y conocemos más y comprendemos menos. Uh -huh, uh -huh. Porque precisamente sí que es verdad que cada vez podemos ahondar más a nivel atómico, por así decirlo, pero no podemos olvidar al mismo tiempo que esos átomos luego forman moléculas y los modelos, las moléculas, forman organismos. Uh -huh. Entonces, uh, yo creo que, vuelvo a utilizar la palabra continuidad, ¿no? el hecho de, o, o unidad, a pesar de tener esa capacidad, de a poder observar todas estas cosas a en diferentes niveles o capas, a, no podemos caer en la trampa de la separación, uh -huh. porque ahí es cuando cuando la, cuando la comprensión se, se anula. Uh -huh.
0: Yo soy muy fan, eh, no sé si para hacer la vinculación con una cosa que decías del principio, de, de la no dualidad un poco entre, entre el cuerpo y la mente, ¿no? que durante una tradición filosófica, incluso religiosa, muy importante, han estado como dos, dos reinos o dos sustancias separadas, ¿no? que parecía que iban un poco así, cada uno la suya. ¿no? Pero luego, eh, yo soy muy fan de un neurocientífico que se llama Antonio Damasio, ¿no? que tiene un libro que se llama el, el error de Descartes, precisamente, y que ha ido divulgando un poco... En esta dirección, ¿no? Que si miras la evolución de los seres vivos, pues te das cuenta de que el cuerpo es previo a la existencia de la mente, ¿no? Y que al final el cuerp los cuerpos van evolucionando y llega un momento que hay algo que se llama sistema nervioso que se vuelve suficientemente complejo para que emerja una propiedad, ¿no? Que es como la conciencia o la mente, ¿no? pero que al final no, no somos ni mente ni cuerpo, que somos, en realidad somos cuerpo, el cerebro es cuerpo y la mente o la experiencia que tengamos es cuerpo también, porque, bueno, a menos que, que tengas otro tipo de creencias, ¿no? Pero si, si te ciñes un poco a, a, al evento biológico en sí, todo es cuerpo, ¿no? Y toda experiencia, por definición, tiene que ser eh, somática. El tema es que, claro, mmm, es como muy difícil reconfigurar algo que llevamos milenios hablando de, de mente y cuerpo, de, de cerebro y de, de mente o lo que sea entonces es muy difícil salirse aquí ¿no? o, o de encontrar una nueva palabra que lo unifique todo, no sé si si seríamos capaces de eso, pero vamos, que no es nada fácil. Es una distinción útil, ¿no? Para mí es, es funcional, porque, la, porque al final es como nos entendemos hablando de la mente y del cuerpo, pero que realmente que no, no son dos sustancias separadas, ¿no? O bueno, al menos a mí me gusta enfocarlo de esta manera.
1: No, para nada. Y hablando del cuerpo en sí, y en esa, esa um, división entre la cabeza y el cuerpo, ¿no? Sí. O la, el cerebro y el, y el, y el, y el sí. cuerpo en sí ni tan solo desde un punto de vista puramente científico, ha habido nadie que sea capaz de, con un microscopio, hacer una sección en un punto dado del cuerpo, no sé si es el cuello, un poquito más arriba, un poquito más abajo, o incluso más abajo todavía, cuando ya se acaba la médula, o donde sea, que pueda decir, a partir de aquí exactamente esto es cerebro, o el sistema nervioso central, y a partir de aquí es todo lo demás, la periferia, ¿no? No se ha podido hacer y además es que no se va a poder hacer. Porque en realidad incluso, mira, hablando de movimiento, por ejemplo, y de un poquito de anatomía. Desde un punto de vista anatómico, eso a nivel eh, muscular, tendinoso y esquelético, tampoco se puede hacer. Solemos clasificarlo de esta manera, como bien dicen, es funcional, es... Más o menos para entender cómo funcionan las cosas, pero siempre que no ca caigamos en esa, en esa trampa de la comprensión separada, ¿no? Porque en realidad al final no funciona así. Nadie, nadie ha conseguido hacer de nuevo una sección de un, de un músculo o de un tendón y decir el hueso empieza aquí y justo cuando acaba empieza el tendón y justo cuando acaba empieza el músculo, ¿sí? sino que es una cosa que se va entrelazando y que hay una continuidad inseparable. De hecho, además, lo que realmente ocurre en este sentido es que los cambios también son constantes y que hay veces, conforme pasa el tiempo, que el, el tendón se va convirtiendo más en hueso o menos, o el músculo es más tendinoso o menos, y que todo está... hay, hay, hay una maraña de cosas que en realidad no se pueden separar, que es lo que yo creo que nos invita precisamente a, a, a mirarlo al menos con prudencia, ¿no? con decir, eh, me sirve para entender un poquito la cosa, pero en realidad si quiero tener una comprensión total de ella, no puedo basarme en estas clasificaciones.
0: Pues me quedo con esta frase, la que has atribuido a Einstein, la de conocer, la diferencia entre conocer y, y comprender ¿no? y, y sobre todo tener presentes en todo momento estos conceptos de continuidad de amplitud ¿no? de, de diversidad de, y de movimiento al fin y al cabo eh, para terminar Robert, si hay alguien que quiere aprender contigo, eh, si hay alguien que quiere introducir el movimiento en su día a día, cómo puede seguirte, eh, en qué redes sociales estás, eh, qué programas tienes, si quieres hablar un poco de eso
1: bueno, yo directamente quien quiera ver mi trabajo, contactar conmigo, lo que sea, siempre a través del mismo punto, mdemovimiento.com, es mi página web, mi blog, mi cuartel general. A partir de ahí, uh, sí que suscribiéndose, pues recibirán uh, correos probablemente diarios, ahora estoy de vacaciones, uh -huh. pero durante el año generalmente es cada, es cada día, uh, también invitando a experimentar en mi plataforma online educativa, que es el laboratorio de movimiento. Como es un laboratorio, pues se hacen experimentos. ¿no? <ríe> eh, igualmente, como primer paso, yo diría que es algo muy interesante que suelo proponer, porque hay veces que incluso hay, hay gente que empieza un poquito al revés y luego es no que quiere, quiere como rebobinar para entender bien toda la película desde el principio. Y en este sentido, hace dos años y medio, Plataforma Editorial publicó mi libro, que es Camina, Salta, Baila, eh, muévete más y vive mejor, ¿vale? Entonces ahí desde un punto de vista conceptual está todo todo, todo súper bien explicado y cuando terminas el libro dices, oh, ahora comprendo más, no conozco más, para conocer hay que hacer otras cosas, pero para comprender, para tener una visión general de todas estas ideas uh, es un, algo súper asequible y que se puede encontrar en todas, en todas las librerías, entonces para utilizarlo como herramienta de comprensión Uh, sobre todo haciendo lo que propone el libro, o sea, actuando, moviéndose, uh, lo encuentro como el mejor punto de partida.
0: Perfecto, pues todo esto que, que dices lo añadiré en las notas del episodio para quien quiera profundizar. Y no sé, me ha, es que alargaría más la, la charla, de verdad, porque me está gustando un montón. De hecho, estoy cayendo en que he traído aquí a un especialista en movimiento y en ningún momento... Hemos hablado de, oye, tienes que mover el hombro de esta manera o tienes que hacer estas cosas o tal, o sal a pasear cada X minutos, o sea, nada de eso, sino que hemos hablado más que nada, pues eso, de la relación que tiene el movimiento con la vida o de las cosas que hacemos con el cuerpo o desde el cuerpo, ¿no? Con, con toda nuestra forma de enfocar otros muchos temas, ¿no? O sea, que por eso alargaría esta charla horas y horas, pero, pero no te puedo robar más tiempo. Así que ha sido brutal, Robert
1: para cuando quieras una segunda parte
0: vale te tomo la palabra la hacemos en persona nos desvirtualizamos
1: perfecto gracias Oye, pues,
0: muchísimas gracias Robert
1: gracias a ti un abrazo
2: un abrazo a todos chao, chao.